0: Hey, Ric
1: Flair. Go.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Endstation Endzone, dem NFL-Podcast von Schema FF. Wir sind heute zu dritt unterwegs, mit dabei sind Max. Hallo. Malte.
2: Ja, es begrüßt euch der Monday Night Tippspielführer. <lacht> und ich, äh, David. Ähm, ja.
0: <lacht> Gut, Malte. Ja, Sorry, dann. Aber solange
2: so ich vorne bin, muss ich das ausnutzen.
0: Da kommen wir, glaube ich, später nochmal zu. Ähm, beginnen wir mit der klassischen Frage: Was habt ihr denn gesehen am
2: Wochenende? Ja, natürlich. Also, ich fange einfach mal an. Ähm, ja, von den 19 Uhr-Spielen habe ich gar nicht so viel gesehen, da ich hauptsächlich Steelers Seahawks oder Seahawks Steelers gesehen habe. Ja, und Red Zone lief so ein bisschen nebenbei. Also so die ein oder andere Aktion hat man gesehen, ne? Mhm. Ja, ähm, ich hab...
3: Achso, du bist noch ja. nicht fertig.
2: Ja. Ich... Ja Danach war meine Laune gar nicht mehr so gut, deswegen... Gucken <lacht> wir gleich noch zu. Da hab ich, hab ich äh, Saints Rams so teilweise mit einem, mit einem Auge. Cheese Raiders ein bisschen. Ja, sowas. Ja, Ach, ich
3: habe mir, hab mir die Packers und die Vikings
4: angeguckt, dann die Texans und die Jaguars, Red Zone und von den Spätspielen so die erste Halbzeit, dann musste ich schlafen gehen, weil ich heute gearbeitet habe.
2: Das heißt. Und natürlich dann
4: die Highlights nachgeholt, natürlich.
0: Okay. Jemand von euch das Monday Night Game noch äh, zumindest nachgeholt? Ja, die Highlights halt.
1: Okay.
4: Und Thursday Night?
3: Da habe ich ehrlich gesagt gar nichts von
4: gesehen. Auch die Highlights, aber ist schon ein bisschen näher. Okay. Ja, mir geht's da eigentlich
0: ähnlich wie Malte. Auch äh, Steelers Seahawks geguckt. Da ist mir dann doch ein bisschen ähm, heute aufgefallen, dass ich doch einiges verpasst habe von den 19 Uhr-Spielen, beziehungsweise gar nicht so viel mitbekommen habe. Und dann von den Spätspielen her lief, glaube ich, alles drei gleichzeitig bei mir. Das war dann relativ entspannt. Und
4: ja, da können wir heute richtig Trash Talk erwarten. <lacht> wenn wir mal das Silas
2: Seahawks Spiel ja. leuchten, dann nachher. Ich dachte, wir haben eben besprochen, dass wir das heute auslassen. Ach, haben wir das?
0: <lacht> ähm, ja. ja, und die, die Night Games habe ich beide nachgeholt als Game in 40, aber ja, fand ich jetzt beiden nicht so stark, muss ich leider sagen. Gut. Das ja, ist ich... zu viel Zeit, ne? Das war der 80 Minuten. Nein, die, das Thursday Night Game habe ich natürlich äh, schon am Wochenende nachgeholt. Ah, okay. Ähm, gut, fangen wir doch direkt mit den Verletzungen an. Deswegen fangen wir direkt da an, wo Malte wahrscheinlich nicht ganz so erfreut drüber ist. Big Ben hat eine Ellenbogenverletzung, die eine Operation erfordert, wodurch er für diese Saison fertig ist. Er geht auf IR. Ähm, übernehmen wird der Backup Mason Rudolph, der gar nicht so sticht, außer gegen die Seahawks. Oder was sagst du, Malte?
2: Ja, der, also der war besser als Big Ben gegen die Seahawks. <lacht> das kann man, glaube ich, so sagen. Ja, würde ich mitgeben. Ja.
0: Rudolph hat, äh, Aber,
2: Also ist natürlich trotzdem scheiße. Aber Big Ben Future Hall of Famer <lacht> Ja, ist,
0: ist yes. ja jetzt auch wieder die Frage, äh, bei Big Ben ist ja immer so ein bisschen Weinerlichkeit mit am Start, ob er jetzt dann direkt schon wieder ähm, mit Karriereende
2: Ach, um die, die Ecke kommt. Diskussion. Ja, das ist... Ja, mhm. das ist natürlich... Nicht, äh, gefällt mir nicht, aber es ist natürlich berechtigt, die Diskussion. Wäre es ja ähm, dann nicht mal schön, auch mal auswärts nicht, einen aber...
3: Quarterback zu haben, Malte?
2: Ja, ja, oder, äh, natürlich wäre das schön, aber es kann natürlich auch dann so laufen wie bei den Broncos. Und dann hast du erstmal, keine Ahnung, nach dem Super Bowl und Peyton Mannings Rücktritt irgendwie fünf Jahre gar kein Quarterback. Das wäre dann nicht also, so schön. Also gehst du von einem
4: Super Bowl-Sieg aus?
2: Nein, das nicht. Aber die Broncos haben ja den Super Bowl gewonnen und dann ist äh, Peyton Manning zurückgetreten. Ich hab schon verstanden.
0: Ja. Mason Rudolph, 12 von 19 Pisten angebracht, 112 Yards, zwei Touchdowns, eine Interception.
2: Gut, aber ja, äh, die Interception, die kann man ihm aber wirklich nicht anlasten.
0: Ey, mir fällt gerade, welche war das? Der äh, war Moncrief. Ah, wo Moncrief der den, den, tippt, den ne? Ball
2: so äh, ja, in die Höhe tippt und ja. der Seahawk die Hände breit macht und den Ball in der Hand hat.
0: Ja. Also fand die Leistung von Rudolf eigentlich ganz gut. War besser, als ich es mir gewünscht habe während dem Spiel. Wurde dann zum Ende hin dann doch
2: ein bisschen enger, aber ja. Ich aber nie wirklich in Gefahr. Das sagst du jetzt. Ja, ich hatte nie das Gefühl, dass die äh, Steelers das noch umdrehen können. Ja.
0: Ähm. James Conner auch raus mit einer Knieverletzung. Da ist aber bisher irgendwie noch nichts bekannt. Nur, dass äh, Tests gemacht werden, wie stark die Verletzung ist. Aber ob er ausfällt, habe ich noch nichts
2: gehört. Oder hast du da schon was gelesen? Hab, nee, habe ich auch keine Informationen. Okay.
0: Ähm, machen wir direkt weiter. Nächster Quarterback, der ausfällt, ist True Priest, der. Weiß gar nicht, wer es war. Äh, was Aaron, Aaron Donald? Donald. Ja. Wo er wie auch vorher schon Juju und ähm, Michael, äh, Michael Kendricks äh, Händchen halten wollte. Aaron Donald hat ihm dabei ein bisschen wehgetan. <lacht> ähm, hat eine, eine Bänderverletzung am Daumen. Wird auch <lacht> operiert und wird so um die sechs Wochen ausfallen. Ersatz ist Teddy Bridgewater der mir ehrlich gesagt gar nicht gefallen hat, mit dem wir so gespielt haben. Seht ja, ihr das? Also,
2: ja, knapp über 50% Completion Rate, ne? Also das ist ja schon, schon nicht so geil. Er hat halt sehr lange ja, in der
0: Pocket gebraucht und ähm, die Pässe kamen halt oftmals zu spät. Entweder wurde er gesackt oder ähm, die Receiver waren halt gedeckt, dass er da nicht
4: viel ausrichten konnte. Ja, ich glaube halt, er braucht noch so ein, zwei Spiele zum reinkommen, weil er hat jetzt dann halt nach seiner Verletzung auch noch nicht so wirklich viel gespielt und bei, so also beim Jets vorher hat er ja auch nicht so wirklich die Chance gehabt. hat Da glaube ich mal so ein Viertel oder sowas gespielt und ja seit seiner Verletzung halt noch nie so wirklich Spielpraxis gehabt. Also ich kann mir vorstellen, dass er ein, zwei Spiele braucht und dann vielleicht ein bisschen besser spielt.
3: Das Problem: Nächste Woche geht's gegen die Chiefs, meine ich. Wisst ihr das? Oh, richtige <lacht> Knaller,
2: ja, richtige knaller spiele
3: Ne Ravens, Ravens
4: mal... Achieve, sorry. Ähm, genau, es geht gegen die Seahawks. Oh, Na ja. Ähm, ja, dann wäre es ja gut, wenn er jetzt schon mal gelaufen ist. Ja,
0: denn bei den Seahawks wird wahrscheinlich nächste Woche Ansa mit auf dem Platz stehen. Und dann äh, ist bis auf äh, Reed, die ganze Seahawks-D-Line ähm, am Start.
2: Da bin ich gespannt drauf. Ich, ich weiß nicht, wie ihr das seht oder wie das allgemein gesehen wird. Aber ich hätte ja auch gerne Tyson Hill gesehen. Äh, der hat ja letztes Jahr auch immer mal wieder ein paar Snaps gekriegt als Quarterback. Auch als Bassempfänger, aber auch als Quarterback. Und jetzt nicht, nicht unbedingt nur Garbage Time sondern auch einfach mal zwischendrin. Ich glaube, wir können uns darauf einigen, dass wir Taysom Hill in quasi
0: jeder
3: offensiven Rolle schon gesehen okay. haben. Ja, aber... Ja, finde ich schade. Also...
2: Äh, ist natürlich ein Risiko. Aber äh, so ein Jungen... Der ist doch noch jung, ne? Ich, hm. einfach, <lacht> ich bin einfach davon <lacht> ausgegangen, dass das so ein junger Nachwuchsmann ist, den man da jetzt ranführen will. Äh, aber unter der Voraussetzung hätte ich es lieber gesehen, wenn man ihm ihm die Möglichkeit gegeben hätte. Also ich weiß ja nicht. Ich würde dir
0: also der Jung, der 29 Jahre alte junge Taysom Hill. Ach, ja, okay. <lacht> <lacht> ähm, okay. Ja, dann ist, ist eher so das Schweizer Taschenmesser in der Saints Offense. Ähm, eigentlich Teddy Bridgewater, ehemaliger First Round-Pick der Vikings. 26 Jahre alt, wurde ja auch schon öfter spekuliert, dass wenn äh, Priest dieses Jahr den Super Bowl gewinnt und abtritt, dass er die Nachfolge übernimmt. Ja, hätte ich mir ehrlich gesagt mehr versprochen, weil eigentlich kannst du einen besseren Backup-Quarterback eigentlich derzeit
2: nicht haben. 29, okay, ich dachte, der ist vielleicht so 23 oder so und spielt jetzt eine zweite Saison. <lacht> 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 Nein.
3: <lacht> Aber ja. Ähm, ja, schauen wir mal. Also sechs Wochen muss man abwarten, ob
0: die Saints doch weiter auf Playoff-Kurs und Super Bowl-Kurs dann halten. Äh, ob Bridgewater das schafft, die Saints weiter dazu halten. Oder ob das äh, jetzt ein zu großer Einschnitt ist. Ähm, dann haben wir noch ein paar kleinere Verletzungen. Michael Gallup hat auch Knie. Da ist dieses MRI noch ausstehend. Und bei den Eagles ist im Nightgame sind direkt mit Goddard, Elgin Jeffrey und Sean Jackson direkt drei Spieler runtergegangen. Zwei mit Wadenproblemen und einer mit Leistenproblemen. Ist aber auch noch nichts Näheres bekannt, gehe ich aber auch davon aus, dass es nicht allzu schwer ist und man sie in der nächsten Woche auch wieder sieht.
3: Ähm, um, gut.
0: Käme das nächste News-Thema. Eigentlich ein Thema, über das ich persönlich gar nicht sprechen will, aber glaube, wir kommen nicht drum rum.
2: Oh, Kann sein, du hast das hier doch alles eingetragen.
0: <lacht> <lacht> nee, das ursprüngliche Thema hat Mark eingetragen.
2: Ja, aber... <lacht> ja gut, da gab es ja dann im Laufe des Tages noch mehr Informationen. Aber sag uns, worum es geht. Also es geht um David. Antonio Brown aka oh, AB84 <lacht>
0: äh, bzw. jetzt AB17. Mein zweitlieblingsthema <lacht> heute. <lacht> ähm, ja, unter der Woche kamen Vorwürfe seiner Ex-Trainerin wegen sexueller Nötigung und Vergewaltigung auf.
2: Irgendwie so Personal Trainer, ne? Ja. Fitness Coach oder so. Weil Eine
0: ehemalige Gymnasi äh, Gymnasiastin? Nee. Gymnasi Gymnastin.
4: Ja. <lacht> ähm, also hat sie einen guten Schulabschluss <lacht> äh,
0: gehabt. Darüber kann ich nichts sagen. <lacht> <lacht> ähm, ja, die ihn angeklagt hat, eben wegen gewaltsamer Vergewaltigung und äh, wo es wohl auch. Gespräche wegen Schweigegeld in Höhe von 2 Millionen gab. Und heute kam noch ein Artikel von der Sports Illustrated, dass es wohl noch mehrere ja, ähm, An Anschuldigungen und auch äh, laufende Verfahren gegen Antonio Brown gibt. Unter anderem ähm, hat er wohl Angestellte und Dienstleister nicht bezahlt. Beziehungsweise hat einfach, ähm, Verweigert die Zahlung oder hat sich einfach sich von denen losgesagt und äh, wenn die von denen nichts wissen, viele davon wollen auch nicht gegen ihn klagen, weil sie meinen, es beschädige ihren Ruf, unter anderem ein Koch, der während des Pro Bowls für ihn und mehrere Teamkollegen
3: gekocht hat. Ähm, und es geht auch alles weiter zurück bis teilweise 2017, glaube ich.
0: Ähm, gibt eine weitere Anklage wegen Sexual Misconduct, also sexuellem Fehlverhalten. Er soll da eine Künstlerin, die ein Porträt bei ihm im Haus malen sollte, ähm, soll er sich nackt hinter sie gekniet haben, nur mit einem kleinen Handtuch über seinen Genitalien und sie dann, ähm, ihr, dann äh, ihr Gehalt bezahlt haben, aber sich nicht weiter drauf gemeldet haben, obwohl das Bild noch nicht vollendet war und überhaupt äh, sehr merkwürdiges Verhalten gab wohl auch mehrere Anrufe bei der Polizei wo Vorfälle mit seinen Ex-Freundinnen waren oder auch er hat angerufen dass sein Auto gestohlen war als die Polizei kam hat er wohl die Tür nicht aufgemacht gesagt er hat sein Auto gefunden und sie wieder abgewimmelt also ja geht wohl schon in Steelers Zeiten zurück und kommt jetzt so einiges
2: raus. Also, ja, ich sag mal, zu den ganzen Anschuldigungen können wir ja gar nichts sagen, nee. weil, ne, aber äh, so grundsätzlich, sowas kommt ja bei den Patriots und gerade bei Belichick ja eigentlich überhaupt nicht gut an. Also so in der Vergangenheit haben die ja irgendwie ziemlich jeden auch sehr direkt und oder sehr schnell fallen gelassen, wenn da irgendwie Unruhe in den Verein gebracht hat. Ähm, ja, bin ich gespannt, ob er von vornherein sich irgendwie ehrlich gemacht hat und gesagt hat, hier Leute, das ist noch, das ist noch alles offen. Und sie gesagt haben, ja, alles klar, da können wir mit umgehen. Oder ob das jetzt alles rauskommt und sie von nichts wissen. Und wenn das so ist, wie sie damit umgehen. Ob sie, also das ist natürlich ein absoluter Superstar, ob sie dann ihn trotzdem rauswerfen, so so konsequent, wie sie es bisher immer gemacht haben, oder ob sie ihnen das auch nachsehen?
0: Das dürfte eine sehr gute Frage sein. Hat er jetzt ein Season-Debüt gegeben. Direkt auch einen Touchdown gefangen. Ja, wird man abwarten müssen. Also das mit dem die Anklage ist ja jetzt auch kurz erst nach der ähm, Verpflichtung durch die Patriots publik geworden. Es gab vorher schon mal das Angebot gegen eine äh, Spende von tausend, äh, von einer Million, 1,6 Millionen glaube ich, ähm, die Anklage auf eine Anklage zu verzichten von eben dieser Trainerin,
3: wo er nicht drauf eingegangen ist. Weiß nicht, also es wird immer unsympathischer. Ja, es ist halt auch, also ich finde es halt, ist halt schwer, da irgendwie
4: das zu bewerten, also ich will das eigentlich auch gar nicht bewerten, jetzt so anhand irgendwelcher,
3: ja, Vermutungen halt eher, ne, und also, weißt du, das, man stemmt ja dann vielleicht jetzt auch schon ab, obwohl dann die Hälfte jetzt einfach
4: nur irgendwie so Leute sind, die dann irgendwie noch ein Stück von Kuchen abhaben wollen, andererseits, wenn das alles war, das ist es natürlich auch soziales Verhalten, aber so jetzt sowas was zu bewerten, das sollten
3: wir halt nicht machen, glaube ich. Nee, denke ich auch. Ja. Gut. Kommen wir zu unseren größeren Themen. Weil es mich gerade so
0: anlächelt, nehmen wir doch direkt das Thema Eli Manning. Es gab oh ja. heute eine Aussage von Pat Schirmer, ähm, dass Eli bisher der Starting Quarterback war, aber er dazu jetzt keinere, keine weitere Aussage machen will, ob er es bleibt.
4: Wackelt Eloy. Was sagt ihr? Ja, also wackelt Eloy, so also, ich sag mal, der wackelt halt schon seit seit dem Draft so beziehungsweise, Wackelt schon seit seit drei Jahren gefühlt. Ich finde ja keine ordentlichen Stats mehr auf Sport. Und ich sag mal, so also, was er gut kann, sind so Pässe über zwei Yards, jemanden genau auf die <lacht> auf die Nummer werfen. Und ja, dann hört es auch schon auf
3: gefühlt.
0: Ich muss ja sagen, letzte Woche fand ich hingegen die Cowboys gar nicht so schlecht. Diese Woche, von dem, was ich jetzt gesehen habe und was ich auch während ähm, den 19-Uhr-Spielen in der Red Song gesehen habe, das war schon huiuiui. Natürlich kann man sagen, ähm, seine Receiver waren jetzt nicht top besetzt. Ich glaube, Cody Lettema <lacht> und äh,
4: wie heißt Benny Fowler, Benny Fowler
2: waren die zwei. War nicht. Nicht auch verletzt? Nee,
4: der hat gespielt. ja, ah, okay. ja Der hat sich dann verletzt, glaube ich. Der hat doch dann irgendwie was gegen den Kopf gekriegt oder so.
0: Das kann sein. Sterling Shepard war ja, glaube ich, out,
2: out mit einer Concussion. Ja, genau. Und Tate ist ja noch gesperrt.
0: Genau. Und so was eigentlich am meisten ging, war über Barclay, der da ganz gut zurechtkam. Und ansonsten Eli mit einem Touchdown, zwei Interceptions einem Fumble und, ja, keiner wirklich guten Leistung. Allerdings kam Daniel äh Daniel äh, Daniel Jones nicht aufs Feld wie noch in der Woche zuvor.
4: Ja, der hat wahrscheinlich irgendwas gegen den Coach in der Hand und
3: deswegen <lacht> kommt er in der Woche wieder aufs
2: Feld. Er schläft mit der Tochter oder so. <lacht>
4: ja. Nee, also... Ich sag mal, die wollen vielleicht irgendwie so diese Legacy noch ein bisschen bewahren, aber so rein sportlich macht es dann vielleicht den Nächsten auf Daniel Jones
2: umzuswitchen. Um ja, was man gerade auch über Jones liest, ist, dass sie ähm, ja überrascht sind, dass er schon so weit ist, also dass er eigentlich besser ist, als sie im Draft vermutet haben. Das, obwohl sie ihn da ja schon in der ersten Runde gemacht haben. und
0: deswegen haben sie ihn dann sieben genommen, ansonsten...
2: Ja, also, sie wollten ihn unbedingt, aber jetzt ist er wohl noch besser, als sie dachten. Mhm. Wenn, also wenn man sowas dann irgendwie sagt oder lanciert, dann spricht das ja schon für einen Wechsel irgendwie. Du, ganz ehrlich, du hast doch nichts zu verlieren als New York Giants. Ich würde ihnen ja raten, noch bis Woche 7 zu warten, dann sind die
0: Patriots durch und die Vikings durch und dann kann man gegen die Cardinals dann auf Daniel Jones setzen.
4: Ja, ob du dir jetzt mit Jones oder mit Manning den 31, äh, also den zweiten Pick im Endeffekt holst. Hm. Mm. Na okay, die Bengals spielen auch noch eine Rolle, aber... In der Tat. <lacht> ähm,
0: ja... Können wir direkt weitermachen mit einem anderen Quarterback, der nicht mehr so seine besten Leistungen zeigt. Cam Newton, zwei Wochen in Folge ohne Touchdown. Das ist der Eli, hatte hat immer ein Zwei.
1: Ah, ja, ja, ja.
2: <lacht> Noch schlechter als Eli Manning. Ähm, ja, weiß
0: nicht, Cam Newton, die Tiefenpässe kamen jetzt gegen die Tampa Bay Buccaneers, kamen Wenige, vorher gar keine. McCaffrey auch nicht so stark, kaum Punkte gemacht gegen die Bucks. Und schon äh, sieht's düster aus für die Panthers.
2: Ich weiß auch nicht, ob es so clever war, anzukündigen, dass er jetzt darauf verzichten will, ein Dual Threat Quarterback zu sein. Also es könnte natürlich immer noch eine Nebelkerze sein, um die gegnerische Verteidigung in die Passverteidigung zu locken und dann läuft er doch selber, aber da ja, macht er ja effektiv auch nicht. <lacht> Jedenfalls nicht mehr so in dem Maße.
0: Ne, die Fakes macht jetzt eigentlich CMC die ganze Zeit. Ja. Letzte Woche der Fake zu Cam Newton und diese Woche ein Fake-Toss zu Samuels, den er dann selbst gelaufen hat. Ähm, ja. Weiß nicht, ich fand das Spiel... War allgemein relativ schlecht, aber
2: Cam Newton, ähm, alles andere als gut. Das haben wir auch anders oder anders vorhergesagt im letzten Podcast. Ja, leider schon. Hätten, hätten wir alle auf Carolina getippt. Ja. Ja, es ist nicht mehr der, der Newton aus dem Super Bowl Run. Er braucht halt für... Braucht
0: halt sehr viele Versuche, um Pässe an, an den Mann zu kriegen. Weiß nicht. Also dafür, dass man sich bei den Panthers letztes Jahr noch als Contender gesehen hat, wird das dieses Jahr mit 0-2 jetzt äh, eher schon
2: düster. Haben die eigentlich einen Ersatzquarter weg?
3: Ja, wohl Creeer, also. den sie getraftet haben. Ah, oh, naja, okay. Das ist jetzt ja, läuft nicht mehr, ne?
4: <lacht> Seht das schön was uns, im Text läuft in zweierlei Hinsicht läuft nicht mehr so.
3: Ja. Oh. Ja. Was auch mhm, nicht... Greer und Kyle Allen, naja. <lacht> okay. Was auch nicht läuft
0: sind Spiele von den Saints gegen die Rams. Nach dem NFC Championship Game letztes Jahr und dem No-Call jetzt schon wieder ein äh, wirklich schlechter Call der, äh, der Refs, gab ein äh, Fumble, den Cameron Jordan über glaub, 70 oder 75 Yards bis in die Endzone getragen hat und die Referees pfeifen den ganzen Lauf tot, weil sie sagen, es war ein Incomplete Pass, nur um dann festzustellen, dass es doch ein Fumble war und so schwer war die
3: Entscheidung jetzt wirklich nicht ähm, und machen somit den Sainzen Touchdown kaputt. Der
0: zu dem Zeitpunkt ähm, auf jeden Fall noch äh, das Spiel hätte
3: Anders aussehen lassen.
2: Ja, aber, also, ja, kann man natürlich immer sagen, was wäre gewesen, wenn, aber die waren ja auch sonst erschreckend schwach.
0: Ja, also im letzten Viertel, beziehungsweise, weiß nicht, war das schon zweite Halbzeit, wo ähm, Cooper Cup da durch die Secondary spaziert ist? Ja, <lacht> ja, das da.
2: Kommen wir gleich noch in unsere Worst Tackle of the Week. Auf jeden ja, Fall. Das das war grauenvoll. Ja. Ja, auch ja die, die Offense. Äh, ja klar, Breeze war irgendwann auch relativ früh verletzt. Aber, ja, drei Field Goals. Selbst wenn es gegen die Rams ist, das, das kann nicht der Anspruch der Saints sein. Also, äh, ja, wobei, aber
0: natürlich, es, es, es stand zur Halbzeit 9 zu 6. Oder sogar, nee, 3 zu
4: 6. Ich finde halt, also, ich weiß, es war ja auch, glaube ich, in der Hälfte von den Saints, das, das Fumble. Also, ja, genau, da hast du hast ja gesagt, 75 Jahre, sowas was, ein Dreh. Ist er zurückgerannt. Ähm, wenn das, also, das hat aber halt eine riesige psychologische Wirkung, einfach auf das ganze Team, wenn das. Wenn du dann in der eigenen Hälfte es eigentlich einen Touchdown gegen dich so und dann holst du dir das Ding zurück und trägst ihn einfach rüber in die Endzone und hast sieben Punkte mehr so. Äh, ja. Also die psychologische Wirkung darf man da halt, finde ich, überhaupt nicht unterschlagen. Ja, das und das ist halt natürlich. mega ärgerlich. Ich sag mal, im, äh, im Football ist das ja auch eher etabliert wie jetzt im Fußball oder so bei der bei diesem Videoschiri-Gedöns, dass die halt erstmal weiterlaufen lassen und sich das dann im, im Replay angucken, wie es richtig ist. Wie also im Fußball ärgern sich die Leute hier in Deutschland vor allem drüber. In der NFL ist es ja gar nicht gebe. Deswegen verstehe ich halt nicht, warum man das Ding direkt totpfeifen muss. Ja, also die Saints wären ja dann 10 zu 3 in
0: Führung gewesen.
3: Spiel, und spielen, und, musst du echt hinterherrennen.
0: Ja, und äh, dann sieht das Ganze, ist das Momentum natürlich komplett anders geschiftet und man hat gesehen, die es in der ersten Halbzeit. War, das, war auch die Defense der Saints eigentlich relativ stabil. Und dann der Touchdown-Run von Gurley hat das so ein bisschen geöffnet und ab da konnte Goff und Cup äh, so mehr oder weniger tun und lassen, was sie wollten. Dann war noch der glückliche Touchdown, meiner Meinung nach, im vierten Quarter. wo Den muss man nicht fangen, wie Woodstein fängt. Das war schon war stark von Woods, aber der kann natürlich auch äh, getroppt werden. Also den würden wahrscheinlich die meisten droppen.
1: Und
3: insgesamt dann alles doch ein bisschen zu eindeutig für die Rams am Ende. Ja, ich finde es halt einfach dann, also klar passt es jetzt auch irgendwie wieder rein. Vorher schon die Geschichte
4: mit diesem Call im äh, Championship-Game. Jetzt äh, wieder so eine Geschichte. Ist halt extrem ärgerlich für die Rams, dass sie halt immer durch Umstände, die, für die sie eigentlich fast nichts können, immer so ein Handicap mit sich rumtragen müssen. Klar hat sich dann auch Trees äh, verletzt, was natürlich auch zu den schwächeren Spielern beigetragen hat, aber irgendwie, wenn sie gegen die Rams spielen, müssen sie halt immer wie so ein Handicap mit sich rumtragen und das ist halt extrem ärgerlich.
0: Wobei man auch noch sagen muss, die Rams haben, äh, die Saints haben sich auch viele dumme Strafen geholt zu sehr unpassenden Zeitpunkten, haben insgesamt elf Strafen für 87 Yards kassiert. Oder noch einfach die Disziplin fehlt. Weil dann hast du, äh, verteidigst du eigentlich einen dritten Versuch und äh, machst oh. dann eine dumme Strafe und äh, hast wieder
2: einen ersten gegen dich. Salt auch. Ja, sowas ist super dämlich, das schaffen die Steelers auch immer wieder. Wem sagst du das? Die Seahawks
0: sind der König drin.
2: Den Wegner nochmal
3: schön die Chance zu geben, doch noch weiterzukommen. <lacht> Aber ja. Auch die ersten Touchdowns für Gurley, ne? Oder ja. der erste
4: Touchdown. Da bin ich echt mal gespannt, wie das mit dem Knie so ist. Also irgendwie glaube ich aber nicht so dran, dass ihn dass das jetzt so mega beeinträchtigt. Ich meine, es haben wir auch schon andere Knieverletzungen gehabt, die sind wiedergekommen. Äh, klar, bei ihm hört man jetzt, dass es schon problematisch sein soll, aber naja, wenn er jetzt halt nicht mehr so den ganz großen Workload bekommt, dann denke ich schon, dass er noch für einige
2: gute Runs und Touchdowns gut ist. Ja, das denke ich auch. Ja, halt nicht mehr so dieser Überspieler jetzt die letzten Jahre.
1: Was man
0: halt sieht, dass er so an der Goal-Line so als Powerback nicht mehr genutzt wird, sondern dass man da vielleicht eher auf Malcolm Brown setzt, um wahrscheinlich auch ein unnötiges Verletzungsrisiko zu vermeiden. Aber wenn er sich im Feld bewegt,
3: ob er läuft oder ob er fängt, das äh, sieht eigentlich doch weiterhin sehr stark aus, wie man es eigentlich von ihm gewohnt ist. Gut, nächstes Kapitel, Lama Jackson. Letzte Woche gegen die Dolphins
0: brilliert, was jetzt wahrscheinlich nicht allzu schwer ist. Diese Woche gegen die Cardinals ebenfalls brilliert, wo man natürlich sagen muss, weiß man nicht, ob das jetzt auch allzu schwer
4: war.
3: Ja, da
4: bin ich mal gespannt, wenn er mal gegen einen richtigen Gegner spielt, dann könnte das schon wieder ganz anders aussehen ist die Frage, nächste Woche kommen die Chiefs, ist das der richtige Gegner? Weil die Chiefs
0: sind ja, was die Secondary ja. angeht, auch eher so, äh,
2: ja, könnte ein Shootout werden. Ja, eben, die haben ja eine, eine wahnsinns Offensive, aber auch, also in der letzten Saison die schlechteste Defensive. Mit Abstand, ja? Ähm. Ich, also... Das wird ein klar, also das wird für die Chiefs ausgehen, da lege ich mich fest, aber wenn Lamar Jackson wirklich so gut ist, wie er jetzt andeutet, dann äh, kann er das Spiel lange offen halten.
0: Man muss ja sagen, er kam letzte Woche eigentlich nur über den Pass, war über den Lauf gar nicht, äh, hat sich gar nicht bemerkbar gemacht, diese Woche... 24 von 37 Pässen angebracht, 272 Yards geworfen, 2 Touchdowns und 16 Carries für 120 Yards. Also davon äh, träumt man eigentlich, wenn man einen Running Back startet, dass ja, das der krass, so viel ne? Workload das, kriegt.
2: Was sind das, 8 Yards per Carry? Das ist ja das ist der Hammer.
3: Ja, nee, so Mehr, oder? Ja, auf jeden also, Fall viel.
2: so um und bei, ja.
4: Wenn man normal ist das ja so über 3,5 ist eigentlich ganz gut, wenn du das im Schnitt hast.
3: Oder sagen wir mal 4. Und wenn er dann halt über 8 hat, dann ist es halt das ist doppelt einfach. Nee, 8 kommt schon hin.
1: Ja. <lacht> Stimmt.
4: Bisschen ja, irgendwie, so, irgendwie sieht das halt schon so ein bisschen Richtung Michael Wick aus, muss ich da sagen. Habe ich, glaube ich, auch im Discord, wo wir die Spiele geguckt haben, schon gesagt. Ähm, ja, wie eben halt schon gesagt, bleibt halt abzuwarten. Wenn halt mal eine richtige Defense kommt, ist ja mal Cardinals und Dolphins sollten es dies ja nicht so der Maßstab sein, was gute Gegner angeht. <lacht> sorry Jakob. Ja, bei den Dolphins-Fans muss ich mich, glaube ich, nicht entschuldigen, die wissen selber, dass <lacht> dies ja nicht so viel zu holen ist.
2: Nach Titel legen sie ja drauf an, ja. Die wollen ja. ja jetzt
4: auch
0: Canyon Drake auch noch wegtrainen, neben Minka Fitzpatrick. Die Dolphins. Das ist ja. äh, offensichtliches Tanking.
4: Nicht verboten.
0: Nee, ist nicht verboten. <lacht> ähm,
2: ja, Mann, die haben ja nur Gurkengegner, ey. <lacht> Guck gerade mal den Spielplan durch, wenn die auf das erste Mal auf eine gute Defense stoßen. Die Ravens? Ja.
3: Wer kommt denn da als Boah. erstes? Die Chiefs. Nee. Dann
2: die Browns. Ja. Dann die Steelers. Dann. Die Bengals. Was <lacht> äh, war es dann? Seahawks, glaube ich.
0: Naja, nee, dieses Jahr auch nicht. <lacht> Patriots.
2: Ja. ja, so da. Dann nochmal
0: die Bengals und dann die Texans.
2: Ja. Gut, also spätestens in Woche 8 wissen wir Bescheid. <lacht> <lacht> Nee, Quatsch, in Woche 8 haben sie... haben sie, week Äh, haben sie bye week in Woche 9. Gegen die Patriots.
0: Weiß ich jetzt auch nicht, ob die die beste Defense stellen.
2: Na, ja, die beste nicht, aber schon ja, ganz solide. Also auf jeden Fall die beste, gegen die sie bis dahin gespielt haben. <lacht> da würde ich mich festlegen. Oh Gott, ey,
3: also es könnte echt gut gehen für die Ravens. Spielen die dann nochmal gegen... Äh. Nochmal gegen
2: Pittsburgh. Ja, ja nochmal gegen die Bengals. Mhm. Gegen die Jets. Hui. <lacht> ja Was haben die denn für einen Spielplan? Das ist ja unerhört. Also <lacht> ist die Woche 11 gegen die Texans. Das könnte auch interessant werden.
0: Ja, 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 ja. Ähm, wen man aber nicht vergessen darf... Dabei ist äh, der Tight End Mark Andrews. Letzte Woche 8 von 8 Pässen gefangen, 108 Yards, ein Touchdown. Diese Woche 8 Catches bei 9, äh, bei 9 Targets für 112 Yards, ein Touchdown. Auch ganz klar eine Säule der Offense äh, bei den Ravens.
2: Ja, in unseren äh, Saisonvorhersagen mussten wir auch tippen, wer der beste oder die meisten Receiving Yards in, in Baltimore kriegt, ich glaube, du hast, äh, du, David, hast da Andrews angegeben. Ne? Da ich das du... Das wäre ja das wär grandios. Genau, das schon. Da dürftest du mit Abstand vorne liegen.
3: Da muss ich doch direkt mal gucken. Ja, der ist auf jeden Fall später ziemlich gut. Da ne? also haben wir hab ganz schön viele Andrews.
4: Ich habe dann auch in eine Redraft-Liga. Das macht schon Spaß.
3: Das ja fast wie Kelsey. Genau. Ja,
2: in ja. den ersten beiden Spielen auf jeden Fall.
3: Gut, man muss halt auch sagen...
2: 50 Punkte.
3: muss
0: sagen, Hollywood Brown ist natürlich äh, ist Boomer Bust.
2: Ja, ähm, was hat er denn diese Woche gemacht? Das... Ich habe nicht so viel gesehen.
4: Nicht so viel. Ja, es hat einfach die Checks 2.0, ne?
2: Also, gefühlt. Ja, gut. Also dass er das von letzter Woche mit seinen zwei Touchdowns nicht wiederholt, das war ja abzusehen. Also er hat
0: schon einige Targets bekommen, hat 13 Targets bekommen, 8 Receptions oh, ja, gut. und 86 Yards gelaufen, aber halt ohne Touchdown ist es halt kein Vergleich zur Woche davor, ne? Aber ja, ist alles in allem ist auch Marquise Brown doch äh, stärker als gedacht, wobei man halt immer sagen muss, ja. Dolphins und Cardinals
3: muss man dann halt wirklich sehen, wann die erste wirkliche Defense kommt. Tja. Ja. In, Wo In Woche 9. <lacht> <lacht> Sonst noch jemand ein
0: Thema oder kommen wir uns zu unserer Kategorie?
4: Ich, also prinzipiell würde ich ja voll gerne jetzt noch ein bisschen beefen. Also ich sag mal, wir könnten ja mal kurz über die Steelers und die Seahawks reden.
3: Ja. Ja, Malte, wie hat's dir denn gefallen? Ja.
2: Ach. Ja, was hast gefallen? Äh, ich habe mich <lacht> relativ schnell damit abgefunden, dass das äh, eine Niederlage wird. Insofern war ich jetzt nicht so schlecht gelaunt. Äh, Beantwortet das. Beantwortet also? das deine Frage? Man muss vielleicht ja. auch sagen,
0: dass du zweimal ausgemacht
4: hast. <lacht> ja, genau. ja. Also hast ja, zweimal das Spiel ausgeschaltet wieder angeschaltet?
2: Na, ich hab's nur einmal wieder angeschaltet. Nach dem überraschenden Touchdown von Vance McDonald. <lacht> ja, ähm, und deine
4: Perspektive,
0: David? Also es war schon eine ganz schöne Shitshow. Die zwei Fumbles und überhaupt am Anfang Punting bis zum geht nicht mehr. Also schön war es nicht.
2: Aber es war aber auch nicht ein Punt Festival, weil die Defense so geil war. Nee, weil die Offense jeweils auf, so schwach auf, war. Ja, eben auf, keinen von, auf keiner von beiden Seiten. Keiner der beiden Seiten. So. Und oh, was, die, äh, was die Pittsburgh Receiver auch teilweise fallen gelassen haben.
3: Ja, war.
2: Ja,
4: hat keinen Spaß ja, vor gemacht. Allem, vor allem von Moncrief hat man sich darum ein bisschen mehr erhofft, oder? Also ich sag mal, der steht auf Platz 2 der Depth Chart. Ja. Also so wird das nichts. Hat auch da so ein Aber, bisschen die so Interception da verschuldet. Bei von ja. Mason Rudolph.
2: Aber es ist auch nicht so, dass dann irgendwie äh, jemand da in die Fußstapfen tritt Also James, ja, James Washington, Washington war jetzt auch äh, ja, nicht groß zu sehen Dann hatte äh, Holton, der hatte noch einen, einen langen Ball, den er dann fallen gelassen hat der, der ihm so durch die Hände gefallen sind, das war irgendwie so ein 50, 60 Yards Pass den kann man auch mal fangen. Hm. Oder sollte man, wenn man damit sein Geld verdient.
3: Ja, und äh. Johnson? das mit dem?
2: Ja, das stellst du eine gute Frage. Hatte einen guten Catch. Aber... Ja, der hatte nur einen Catch. Und der war ja, ja. gut. Ja, man, man sagt ja immer, dass äh, Receiver ein Jahr brauchen. Nein. Wollen wir mal das Beste hoffen.
3: Ich, ich finde ihn gut.
2: Ja, ich hätte ihn im Draft auch gerne gehabt. Fantasy-mäßig. Hat sich nicht ergeben. Sorry. Hm. Äh, wer, aber, wer aber gut war, oder wer gut mit, äh, mit Mason Rudolph connected hat, war Vince McDonald. Über, ja, ich lache ja immer so ein bisschen über die pittsburgh Tight Ends Aber... Gut, hat auch nur 38 Yards gefangen, aber da waren halt zwei Touchdowns dabei und hat sieben von sieben Pässen gefangen. Also
3: die scheinen eine ganz gute Chemie zu haben. Ja.
0: So Backup Quarterbacks oder Rookie Quarterbacks werfen die auch ganz gern zum Tight End und das hat auch ganz gut geklappt. War noch paar gefährliche Sachen dabei, wo man Vince McDonald's aus Seahawks Sicht einfach nicht
2: gestoppt bekommen hat. das, Ach, das ist ja auch ein Bär, also ja. klar, der wird keine großen Yards after contact machen, aber äh, wenn er bald zu ihm kommt und er den festhält, dann dann hat er ihn, ja. Dann hat er ihn auch.
1: Ja.
0: Gut, es kommt gerade noch ein Update zu Michael Gallup wird wohl am Meniskus operiert und wird zwei bis vier Wochen ausfallen.
2: Und ja, damit das wird schon ja nicht so lange für einen Meniskus Geschichte, ja. ne? Wird da ja irgendwie wahrscheinlich nur was gestrafft oder so.
0: Ja genau. Mitgestrafft.
2: Oder geglättet, weiß nicht genau wie so ein Meniskus aussieht.
0: <lacht> ich würde sagen, dann kommen wir doch zur zu unserer Rubrik der schlechteste Tackle der Woche. Was habt ihr denn da so vorzuschlagen?
2: Also, äh, über meinen Favoriten haben wir vorhin schon kurz gesprochen. Cooper Cup gegen quasi die komplette Saints-Defense. <lacht> äh, er kriegt den Ball zugeworfen, weil, was, war nicht so ein weiter Pass, vielleicht 10, 15 Yards oder so. Ja. Ähm, hat auch gleich einen Verteidiger neben sich wird den aber schön mit einem Stiff-Arm, hält er den von sich, der bleibt aber dran. Und du denkst, okay, ne der ist, war genauso schnell, der holt ihn jetzt gleich runter. da kommt ein anderer Verteidiger von den Saints angelaufen und rammt seinen eigenen Mann weg, so sodass Cooper Cup freie Bahn <lacht> hat. Äh, dann kommt noch ein Verteidiger, der wird schön geblockt von der Offense. Dann kommt noch ein Verteidiger von den Saints, da macht er kurz äh, Bleibt er kurz stehen, der fliegt vorne an ihm vorbei. Das war eben der Apple, Le
0: der einfach komplett an ihm vorbei fliegt. Ja, das ist der.
2: Und äh, der letzte Verteidiger hat ihn dann äh, gekriegt in der Endzone. Ah, der kurz hat, der vor hat ihn, der ihn dann auch, der hat ihn, ah, ja, aber in der Endzone zu Boden getackelt. Nee, der wurde der sogar kurz noch. Der war vor der Endzone an ihm dran, aber der Ball war ja schon in der Endzone.
0: Nee, es wurde danach sogar noch entschieden, dass er nicht in der Endzone Ach, war und zwar ein äh, First and Goal. Ach, oh, das ist ja gemein. Den dann Jared Goff noch reingeladen reing hat. Das waren, das waren ja, hat.
2: aber das, waren, das können ja nur Inches gewesen sein. Ja,
0: das war relativ knapp. Aber ja, das waren, glaube ich, knapp 70 Yards oder so. 65,
2: 70 oh, Yards und so in dem ich, Dreh. Ich habe jetzt nicht mitgezählt, aber 5, 6 Verteidiger. Ja. Also war also, schon. Gut. Ja, man muss sagen, ein schöner Block dabei. Ein, hier Eli Apple hat er gut ausgetanzt. Aber gerade die erste Situation, das kann man sich so vielleicht <lacht> noch mal im Video angucken, wenn man darauf Lust hat, der Verteidiger ist an ihm dran. Du siehst richtig, wie er jetzt so die Arm, den einen Arm schon um den Bauch legt. Du denkst, okay, jetzt nimmt er den anderen noch rum und dann lässt er sich fallen und zieht ihn runter. Und da kommt der andere von hinten links und rammt ihn einfach. <lacht> aber, aber wirklich nur den eigenen Mann. <lacht>
4: ja, ich, ich fand ja den... Äh den äh, Nicht-Tackle der Bengals gegen äh, Mustard ganz geil beim 49 er spiel Also man sieht halt so, ich glaube es war ein Screen Pass irgendwie ja. auf, auf Mustard und äh, also man sieht halt wie er wirklich so mit 60 auf diese die, die Bengals-Verteidiger zuläuft, hat noch einen Block gestellt bekommen dann da. Und und zwischen Bengals, zwei Bengals-Spielern durch? Ja, ja, und die Bengals haben scheinbar nicht damit gerechnet, dass er von 60% auf 100% beschleunigen kann und wollten auch gerade in gemütliche Positionen gehen, während Moss einfach beschleunigt und zwischen allen durchrennt. So, das ist halt auch richtig lustig anzusehen.
2: Alle keine Lust. Ja, und... Ja,
3: also,
0: ich habe die andere Szene nicht mehr gefunden, aber die Bengals hatten noch so ein Ding, wo sie einfach mit drei oder vier Mann um einen äh, 49ers-Spieler drumrum standen, der da einfach durchmarschiert ist. Ich glaube, gegen
3: Kittle hatten sie auch noch mal eine Szene, wo keiner gemeinte, der müsste dann jetzt mal aus dem Feld tackeln.
0: Aber weiß nicht, sonst ist mir eigentlich nichts aufgefallen. Also wäre es eigentlich zwischen den zwei, wobei man das Musterding auf die Bengals komplett eigentlich erweitern könnte, weil das war ja fast komplette Arbeitsverweigerung. <lacht>
4: ja. Also ich finde einfach durch die Leistung, die im Nachgang noch erfolgt ist, würde ich auf Cooper Cup tippen. da wäre mein Worst Tackle of the Week. Da würde ich mich dranhängen. Also
0: das ja. war schon war schon äh, Slapstick im Gegensatz
2: pur. zu den Saints Verteidigern.
3: Aber ähm, der, der
2: die sich nicht dran gehängt haben.
3: Max? Ja. Du warst kurz weg? Ja, ähm, also auf jeden Fall das Cup Ding. Aber das, der Mostert nicht tackle ist für
4: mich so ein 1B. Ja, ich glaube, da glaubt die können wir
0: können wir mit erster und zweiter Platz für diese Woche auch direkt äh, kühren. Glückwunsch an die Bengals und an die Saints. Genau. Wup, wup. Ähm, gut, kommen wir zu ein paar Highlights des Spieltags. Ähm, erste Anmerkung von mir, Falcons und Game Pass. Diese Woche äh, ist irgendwie in den ersten zwei Wochen ein Krampf. Letzte Woche war das mit dem spanischen Kommentar, der die ganze Zeit drüber gelabert hat. Diese Woche geht einfach das äh, Spiel im Game and Forty
3: kurz vor der Halbzeit kaputt, da geht gar nichts mehr. Auch stark.
2: Ich kann dir da nur so ein gewisses Subreddit empfehlen.
3: Mhm. Reden wir, glaube ich, nach der Aufnahme drüber.
2: Da sind äh, alle Spielberichte <lacht> verschriftlicht.
0: Okay.
4: Also ja, im Game Pass hängt irgendwie ein bisschen... Das ist wie dieses Heidi-Spiel
3: von den Jets gegen die Raiders, glaube ich. In den 60ern, 70ern. ich mhm. Erkenne die Geschichte nicht, da war eigentlich die Raiders, glaube ich. Und
4: dann ist einfach an der Halbzeit, haben die, hat irgendein Sender dann aufgehört zu senden und hat lieber Heidi gezeigt, obwohl dann die obwohl die Jets das Ding dann noch. Also die waren irgendwie mit 20 Punkten vorne und dann haben die das Ding noch verloren. <lacht> <lacht>
2: Zum ersten Mal von. <lacht> ich auch
4: zum ersten Mal von.
3: Schön. Glaube, das war sogar, in, war, glaube ich, sogar in der Super Bowl-Saison von den Chats. Das ähm, ist schon etwas her. Ist schon etwas her. <lacht> ähm,
0: wenn wir schon bei den lustigen Sachen sind, können wir auch noch direkt das Titans-Ding nehmen. Das Titans-Spiel oh. ist etwas verzögert losgegangen. Man wusste nicht, was los ist bis mal hingeschaltet wurde und einfach ein, eine riesige Flamme auf dem Feld war, wo wohl äh, wo, wo ein Lautsprecher Feuer gefangen hat und komplett
2: ausgebrannt ist. Dieser eine verzweifelte äh, Mitarbeiter mit dem, mit dem Feuerlöscher, da ist so drei Meter hohe Flammen und er kommt da mit so einem kleinen Feuerlöscher, läuft einmal rum, der Feuerlöscher ist leer und es hat sich nichts an den Flammen geändert. Das war großartig. Ja,
4: ich dachte, bei witzigen Sachen gehst du direkt zu Jacoby preset deswegen du ich direkt loslachen. <lacht> Jacoby
0: preset ist direkt das Nächste, was ich mir aufgeschrieben habe. Ähm, ja. Preset wohl mit dem... Ähm, ja, das äh,
4: ist Diskussion... Das lustigste Fumble in der Geschichte der NFL. Nein, das werden wir Doch. jetzt diskutieren. Aber mit dem lustigsten
0: Fumble der Saison bisher... Er versucht <lacht> wohl einen Pumpfake, lässt dabei den Ball los, dass der Ball hinten, hin, an ihm vorbei nach hinten rollt. Und ja, sehr lustig. Jetzt ist natürlich die Frage: Auf YouTube wird getitelt ähm, Worst Fumble in the History of NFL. Ja. Oder vielleicht doch eher der Butt Fumble von Mark Sanchez.
3: <lacht> Nein.
4: Das war schon ziemlich, Also ich musste mich gestern auch echt irgendwie fünf Minuten am Stück kaputt lachen darüber. Das war schon. Also gut, Bad Fumble ist auch schon ein bisschen her. Da weiß ich nicht, wie. Und das hat ja halt auch die Chats betroffen. Deswegen weiß ich nicht, ob ich überhaupt gelacht habe. <lacht> Aber äh, <lacht> ja, das war gestern schon extrem witzig. Ich
0: kann natürlich sagen, dass es bei bei Preset ist es unglücklich, dass er den Ball nicht festhalten kann beim Pumpfake. Bei Sanchez war es einfach dumm. Ja.
3: Was ist deine Meinung, Malte?
2: Ja, ich würde beim Badfumble bleiben, glaube ich.
3: Och Leute, ey.
1: Also bleibt das.
2: der Badfumble
4: mit 2 zu 1 der <lacht> schlechteste Fumble der Geschichte. Ja, haben wir jetzt nur für alle Menschen auf diesem Planeten festgelegt. Ja. Das haben wir jetzt so beschlossen.
0: <lacht> Wenn ihr anderer Meinung seid, dann äh, schreibt es uns in die Kommentare oder schreibt uns auf Twitter an. <lacht> ähm, okay. Dann, Pat Mahomes hat einen
2: neuen Rekord aufgestellt. Ach Mal wieder wird auch langsam langweilig, oder? Ja. <lacht> <lacht> also ich
4: habe in meiner Liga, deswegen finde ich das nicht so langweilig. Mahomes hat
0: im zweiten Viertel... 4 Touchdowns geworfen und 275 Yards. Insgesamt äh, 30 von 44 Pässen angebracht und 443 Yards geworfen. Ähm, damit auch gleichzeitig noch einen Chiefs Team Rekord gebrochen. Hat in, hat in zwei Spielen 821 Passing Yards. Äh hinbekommen und ist insgesamt in 12 von 19 Spielen bei über 300 Yards und ja, so ein paar Quarterbacks, die auch das äh, in ihrer Karriere einmal ähm, also die auch diesen 4 Touchdown Rekord in einem Viertel hatten sind unter anderem John Elway
3: Joe Montana, Troy Aikman und Cam Newton Oha oha. War der mal gut? Man weiß es nicht, es scheint fast so
2: Und dafür bist du noch zu jung, Max <lacht> 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 Ja Aber wollen, 19. wollen wir noch etwas über das Duell Raiders äh, ja. Chiefs -Ring. Wunderbar, als könntest du meine Gedanken lesen dann, was war denn da im ersten Viertel los? Man muss äh, sagen, im ersten Viertel also waren die Raiders war verdammt krass. gut. Die haben 10 zu 0 geführt. Ja,
0: und äh, ich, äh, war Tyrell Williams ich, legt mich ja, am Arsch. Ich,
2: ich, ich war nicht aufmerksam, guck zum BC und sehe 0 zu 10. Ich denke, was ist denn da passiert? Aber wie sie da noch eingebrochen sind, gerade defensiv.
3: Puh. Ja, das war durchaus... Ähm, nachdem
0: Sammy Watkins letztes Jahr großer profiteur von Pat Mahomes Ausrastungsvorstellung war, was dieses, was diese Woche Marcus Robinson? Sechs Receptions bei sechs Targets für 172 Yards und zwei Touchdowns.
4: Oh, kann man machen, ne?
3: Ist die Frage,
2: hm. wer ist nächste Woche an der Reihe? Nicole Hartmann Ich wollte gerade sagen, der hat sich ja auch schon in Stellung gebracht, ne? Darwin Thompson, was? 60 Yards und ein Touchdown. Ist auch schon auch schon nicht schlecht. Dafür, dass
0: er letzte Woche nur als Decoy fungiert hat, kann man diese Woche dann direkt mal zum Einsatz, nachdem Terry Kill ja ausfällt mit Schlüsselbein. Ähm,
2: ja. Ganz gut. Für so ein jetzt So vier bis fünf Wochen, ne, oder? Ist es nicht, ja. er fällt sechs Wochen aus? Ja, genau. Mhm. Ja, genau. Oh, Habe ich das richtig in Erinnerung. Jo, aber wir ja, aber ja, haben danke, Max. <lacht> aber, <lacht> ähm, ja, man sieht, die haben keine Probleme. Selbst wenn ja gut, der, so ein menschlich umstrittener, wie ein sportlich unumstrittener Mensch wie Tyreek Hill ausfällt, der ja in den letzten Jahren alles in Grund und Boden gefangen hat.
3: Die haben auch andere.
0: Es kam gestern, glaube ich, die Gruppe, äh, die Frage auf, ob äh, Mahomes überhaupt kurze Pässe werfen kann. Sieht äh, nicht so aus. Auch die meisten Pässe, die auf Kelsey kamen, waren auch lange Brote. Ähm,
3: Sagen wir mal
2: so: Es sieht nicht so aus, als würde er das brauchen.
0: Das ist auch richtig.
2: Ähm, der, der invertierte Tom Brady. <lacht> Der eine kann nur kurz, der andere kann nur lang. Aber beide haben Erfolg damit.
0: Auf der anderen Seite muss, <lacht>
2: auf oh. der anderen Seite muss man auch was sagen, dass äh,
0: eigentlich nur in diesem Viertel was ging und die zweite Halbzeit war von beiden Teams eigentlich zum Vergessen. Da ging nichts mehr. Die Raiders im ersten Viertel 10 Punkte, die Chiefs im zweiten Viertel 28 Punkte und dann äh, tote Hose.
2: Ja. Muss ja auch nicht mehr, ne? Nicht, dass sich noch jemand verletzt, wenn von den Raiders nichts mehr kommt. Ja, da hat K einige Male den,
0: Team. den Kopf in den Dreck gesteckt.
2: Eher unfreiwillig, das, aber. Das fand ich ja auch unmöglich, ne? Also das ist. Das ist mir das erste Mal so bewusst aufgefallen, aber das ist ja so unästhetisch, ist da ein Footballfeld und in der Mitte ist halt. Es ist ein Baseballfeld aus Dreck so ein diamantgeformter äh, Diamant Sandplatz in der Mitte vom Footballfeld. Das ist das dir jetzt erst aufgefallen. Ja, geil. Ey, wer guckt denn freiwillig Raiders Spiele? <lacht> <lacht> Sorry, aber... Dann kann ich dir äh, die
0: gute Nachricht mitteilen, es war das letzte Mal, dass du das gesehen hast. Denn ja,
2: das wurde zur Genüge thematisiert, das habe ich mitgekriegt. <lacht> wenn die Raiders Aber, äh, ihr nächstes... für unsere Zuhörer auch noch mal.
0: Genau, wenn die Raiders ihr nächstes Heimspiel in Oakland haben, sie haben noch ein Heimspiel, was in London ausgetragen wird. Aber das nächste Heimspiel ist am 3. November. Dann ist die... MLB-Saison und die World Series vorbei und dann wird auch das Stadion in Oakland komplett begrünt. Und nächstes Jahr sehen wir die Raiders
3: dann ja in Las Vegas, ne? Yes. Und ja, dann äh, war's das mit äh, Sand Preck. auf... Ja, also ja, zumindest innerhalb des Stadions, <lacht> gewesen, außerhalb des Stadions dann verlagert. Ja. Ja, und äh, ja. Genau.
0: Gut. Dann würde ich sagen, können wir noch ein bisschen über das Spiel Bears versus Broncos sprechen, was
2: ein sehr spannendes Ende noch gefunden hat. Ja, das also, auch wenn ich jetzt vielleicht wieder den einen oder anderen gegen mich aufbringe, das war wie so ein Handballspiel irgendwie bis 30 Sekunden vor Schluss eine Shitshow und langweilig und da wird es immer richtig spannend.
3: Auch dieses Spiel war glaube ich zur Halbzeit äh, 3 zu 6. Ne? Ja. Und äh,
0: ja, also so wirklich spannend war eigentlich nur die letzten
4: zwei Minuten. Ja. Freue mich schon drauf. Jetzt, jetzt wird wieder ganz Chicago rumgebrüllt. Ja, wir haben jetzt endlich einen Kicker. Wenn es dann, um dann um die Playoffs geht, schießt er wieder sieben Meter daneben und dann ist das Geschrei wieder groß. Um vielleicht noch mal äh, zusammenzufassen, das
0: war ja schon vorher lustig, denn ähm, die Broncos kommen noch zu einem Touchdown und äh, hätten mit einem extra Punkt ausgleichen können, entscheiden sich allerdings für eine Two-Point-Conversion. Kriegen dann aber eine Strafe für delay of game ähm, Entscheiden sich dann, den Extrapunkt zu kicken. Während des Extrapunkts steht ein Bears-Spieler offside. Dadurch rückt's wieder an die 1-Yard-Linie. Das heißt, die Broncos gehen wieder für die 2-Point-Conversion. Schaffen die 2-Point-Conversion und ich glaube, mit 37 Sekunden auf der Uhr oder so ähm, dürfen die
3: Bears nochmal. Und, ja, kommt da hin. und der Weg bis in Field-Goal-Range waren, war
0: äh, auch alles andere als schön. Da war ging, glaube ich, auch
3: nochmal über Dritter und, oder sogar über Vierter. Ja, Vierter und Zehn. Oder Vierter nee. und Fünfzehn sogar. Und dann ein 53 Yard Field-Goal von Pinero.
2: Wer ja, hätte das gedacht, dass der Kicker den Bears das Spiel gewinnt? In, nach Nicht dem letzten Jahr, Jahr niemand. <lacht> <lacht> aber ja, ich finde die Bears sympathisch eigentlich. Also, ich ja. gönne das. Ich habe um, mich gefreut. Sie
0: sind. Ja, man will jetzt niemanden gegen einen aufbringen, aber sie sind mir auf jeden Fall sympathischer als die Broncos.
4: Ja, vor allem, weil ja. so viele Leute hier in Deutschland immer schön Chicago Biers sagen. Oder dann muss viel an Bier denken. Dann denken.
3: Wenn man sich an Bier denken und dann geht's mir eh gut. Ähm,
2: okay. Ja, also, wenn ich da noch meine kleine persönliche Note mit einbringen darf. Zum Thema Bier. So, zum <lacht> Thema Bias, ja. Das werde ich in Zukunft wahrscheinlich brauchen, weil äh, in meiner Dynasty Football-Mannschaft ähm, sind meine Quarterbacks äh, Trubisky, Jones und Big Ben. Da stehe ich <lacht> natürlich jetzt. Ja, in der Hoffnung, dass Trubisky sich ein bisschen verbessert.
3: Möchtest Big du Ben vielleicht haben? Saison?
2: Nee, nee, nee. <lacht> Schon gut. Big Ben <lacht> fällt jetzt aus. Daniel Jones startet noch nicht. Gibt Stand jetzt.
0: Gibt doch bestimmt einen Mason Rudolph noch.
2: Nee, 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 der ist schon weg. Auch ärgerlich, ne? Während des Spiels dachte ich, bevor Big Ben sich verletzt hat, dachte ich, ah, ne, den müsstest du eigentlich mal gucken, dass du den irgendwie kriegst. <lacht> Aber der wird natürlich jetzt... Ist ja zu teuer, aber jetzt ist es ein Starting Quarterback. Zumindest für den Rest dieser Saison. Hm. Also, das sollte nur ein Aufruf sein, Trubisky, ne? Äh, ich baue jetzt auf dich, mach was draus. Kann dir noch einen Quarterback empfehlen, eine Dynasty? Na, jetzt
0: kommt's. Fitzpatrick wäre nochmal zu haben.
4: Wenn dich ja, dran hältst.
2: gut. Ja, da kann ich auch bei Trubisky bleiben. Oder bei Ben. Ja, da macht man das keine Minuspunkte. Ne? <lacht> okay. Ja. Äh,
0: machen wir zu, kurz zum Abschluss noch ein paar Rookie-Performances. Ähm, Nicole Hartmann hatten wir schon. Vier Receptions, sechs Targets, 61 Yards, ein Touchdown und 78 Yards in Returning Place. Eigentlich diese Woche noch Wirklich zu vermelden hat er nur, was, hatte nur äh, Debo Samuel, 5 Receptions, 7 Targets,
3: 87 Yards, 1 Touchdown und äh, 2 Carries für 7 Yards. Äh, ja Und äh, noch eine tolle
0: Performance war von Delvin Cook. Letzte Woche schon 111 Yards Rushing. Und diese Woche mit einem Carry weniger 154 Yards Rushing hat trotzdem nicht gereicht für die Vikings, weil Case Keenum äh Kirk Cousins äh, suboptimal gespielt hat, sag ich mal.
4: Ist aber natürlich kein Rookie, ne, weil wir ja gerade über rookie Performance ja. reden.
0: Ist mir nur aufgefallen, dass ich der mit Cook noch aufgeschrieben habe der diese Woche ja.
3: so ein bisschen gut aussah. Ja,
4: der, der sieht irgendwie die ganze Zeit schon gut aus und nervt mich auch ein bisschen. Weil also gefühlt rennt halt nur delfin Cook und Alexander Madison und äh, Captain Kirk verteilt die Bälle halt nicht auf seinen Receiver, gefühlt. Beziehungsweise also die punkten halt auch im Fantasy nicht so, wie sie sollen. Und, und wenn er mal wirft, kommt
0: öfter mal eine Interception zustande.
4: Ja. Oder ein Fumble. Aber die, die Running Backs sehen auf jeden Fall sehr gut aus bei den Vikings.
0: Auf jeden Fall.
4: Auch Madison sieht, sieht halt so aus wie Cook, deswegen
0: äh... Ist schwer auseinanderzuhalten. Er trägt <lacht> halt die 25 statt der 33.
3: Ja. Gut. Kommen wir zu unseren Tipps für das Monday Night Game. Äh,
0: Mark hat schon getippt, dass die Browns mit sieben Punkten Vorsprung gewinnen. Max, was tippst du?
4: Ich glaube, die Browns gewinnen mit 17 Punkten Vorsprung. Oha. Und hab damit, glaube ich, auch die höchste Differenz.
0: Ich hab mich mal direkt dazwischen gesetzt mit Browns mit 10 Punkten vorne dran. Und Malte, was sagst du?
2: Ach, was mache ich denn jetzt? Gehe ich mit dem Außenseiter? <lacht> also hat ja, die Jets da fallen natürlich sehr viele Verletzte aus jetzt, ne? nicht zuletzt. Darnold halt mit hier Mononukleose oder war einfach schon Drüsenfieber. Na, ich tipp auch auf die Browns, aber ich glaube, es wird enger. Das wird so ein richtig schäbiges 10 zu 6 oder so. Also ich sag Browns <lacht> mit 4.
0: Browns mit 4. Okay. okay. Du ja. hast also Vertrauen in Trevor Simeon oder auch nicht, aber kein Vertrauen in die Browns-Offense?
2: Ja, nee, die waren letzte Woche wirklich
3: alles andere als überzeugend. Ja, weiß ja nicht. Hatte ja Trevor Simeon mal in
0: Dynasty, also noch bei den Broncos war. Das war auch alles andere als überzeugend. Von daher kann ich mir nicht vorstellen, dass die Jets da großartig was reißen. Und äh, weiß nicht, wie sieht's es dann inzwischen mit äh, Levion Bell aus? Spielt der? Der war, glaube ich, auch die ganze Zeit noch fraglich.
4: Also soll wohl spielen, so wie ich das mitbekommen habe, aber ich habe jetzt auch keine aktuellen Nachrichten gerade, ich kann mal gerade auf Twitter gehen. Ja, also ich sag mal, ohne CJ Mosley, ohne Quinn Williams, ohne Sam
3: Darnold, ja, wird es halt echt eng, ne? Ja, und wenn dann der pass Rush der Jets dann
0: auch nicht so stark ist und Mayfield mal vielleicht ein bisschen mehr Zeit hat, dann saß ja auch letzte Woche gut aus und dann könnte das durchaus doch äh, stark für die Browns aussehen.
3: Hattest du eben schon das Michael Gallup Update gesagt oder das irgendein update gesagt? Ja, hatte ich erwähnt. Okay. Ja, dann wäre das letzte Thema das Nachtspiel am Donnerstag.
0: Werdet ihr es schauen oder wisst ihr noch nicht?
4: Also ist ich ja... habe tatsächlich Freitag Urlaub. Ja. Deswegen könnte ich es mir eventuell angucken. Ich bin allerdings in München unterwegs, deswegen weiß ich noch nicht,
3: ob ich die Zeit dann am Ende auch dazu finde. Titans at Jaguars könnte lustig werden,
0: ist jetzt aber auch ja, ehrlich aber gesagt
4: nichts, was man sich angucken muss. Ist halt auch einfach Western Night Football. Ne? Das war bis jetzt immer Kacke. Die, also, zum Beispiel, also Zumindest die letzten beiden Spiele
0: ja, ist richtig also ich werde es mir auf jeden Fall angucken aber das ist ja auch für mich auch ein bisschen bequemer ich werde das nämlich ganz entspannt abends zur Primetime gucken in New York in meinem Airbnb Ach stimmt, du fliegst ja nach New York von daher
2: hoffe ich mal, dass äh, ich irgendwie das Und äh, da kannst du wohl auch mal in eine Kneipe gehen und da gucken ja,
0: mal schauen, ne? Ist, ja, ja, ist okay. ja dann Anreise an dem Tag, je nachdem, wie müde man ist. Ah, okay. Ja gut. In die Titans-Kneipe nach New York. Falls irgendjemand <lacht> Tipps hat, äh, für Bars in Queens gerne an mich schicken, dann
4: äh, würde ich mal schauen, Boah, ob ich da... In Queens dann... gibt es bestimmt ein paar Jets-Bars, vielleicht triffst du ja auch äh, hier, da Kaffern an.
2: Ja, <lacht> das wäre stark. Das wäre echt
0: stark. Das wäre auf jeden Fall stark. Aber
1: ja, wir ja. müssen auf
0: jeden Fall nochmal wegen dem am baltrick hochquatschen. Ich habe es mir aufgeschrieben. Ich hoffe mal, was ich machen lässt. Ich habe da so ein paar Wünsche.
2: Aber ja. Wenn ihr auch noch Wünsche habt. <lacht> <lacht> David at S2F. <lacht> <lacht>
0: Ja. <lacht> ähm, ich glaube, das wird etwas eng mit dem Zoll, aber schauen wir mal. <lacht> gut, dann äh, soll es das für diese Woche gewesen sein. Oder hat noch jemand was, worüber er sprechen
3: will?
2: Hm, nee. alles gut. gut.
3: Dann würde ich sagen, ja, was
0: das für diese Woche. Wir hören uns nächste Woche Dienstag wieder. Viel Spaß bei den kommenden Spielen in der nächsten Woche. Und äh, ja, bis dann. Tschüssi.
3: Tschüssi.